0: 欢迎回到心理师甘杯，我是宝。现在呢，我不大确定说大家听到的声音是怎么样子的、哦。我先跟大家讲一下，现在时间是2023年的7月31日，也就是7月最后一天的晚上11点20分哦。我呢，现在人在我丹凤的家里面的、哦、租屋处哦。如果说大家知道的话，我之前应该有分享过，我在去年的时候搬家到丹凤这边，然后当初呢。是因为这边房租蛮便宜的啦，说真的，以大台北地区来讲，低于六千块以下，环境又不错的房子其实很难找。那这边。就是属于是这样子很低廉的价钱，然后环境也还不错的一个地方哦，所以当初我就租下来了。不过呢，也因为这样子，我今天的开头吼，也预示着我会先讲一些闲话。如果说有些人呢、啊，可能不是那么想要听我分享自己的生活的话，就麻烦跳到后面的主题的部分。我会在资讯栏底下写一下，说我今天的主题是从哪里开始的，这样子。OK， 那我就回到我搬家的这一件事情。诶，我有说我搬家吗？好，没有。说到我丹凤的这个家里面的部分哦。嗯、呃，我现在呢，人是用这个 DJI 的麦克风在录音的。那为什么会用这样子的麦克风录，而不是用平常我一个人单口的时候的麦克风来录音呢？是因为 DJI 它的优点就是它的体积比较小。那我今天呢，刚好就是到了丹凤的家里面。明天有行程是比较靠近桃园的，哦，所以我回到丹凤这边暂住一晚这样子。我刚刚讲到说，丹凤这边呢，租金是比较便宜的嘛，大概低于六千块以下这样。我原本在内湖那里，大概一个月要七八千块。如果说省下交通费用，在这边住五千多块，基本上还算合理。特别是大家如果记得的话，我去年的时候有分享到我内湖那一个时候家里面发生的一些事情，就是那个时候短期租屋的租客其实有一点有一点怪力啦，就是一下子把浴室的连蓬桶弄坏，然后把厕抽水马桶的链子给拉坏，然后到最后是大门也不能够锁。再加上有一些人会在厨房里面堆积一些食物，导致于我的房间是刚好是在厨房正对面啊，然後房间里面就有老鼠，我直接跑进来我的房间里面暂住这样子，所以那个时候发生了蛮多的事情，让我觉得说那边的居住环境不是很愉快，所以才搬家。然后那个时候对我来讲，行动嘛，所以每天都一定会在奔波的路程当中。我觉得哦，好啊，我就早一点出门也没有关系。结果几个月下来，我真的觉得好像那个我当初的没有关系，真的是小看了我自己对于环境的忍受度啦。说真的是，呃，如果说每天早上要提早一个小时出门，我觉得是 OK 的。比如说像是我在在学校里面服务啊等等的，早上九点左右再到服务的地方就好了。所以我大概是七点多，人家在上班的时候，我也搭上了个通行的车，对我来讲其实是 OK 的。但是呢，随着我资商的案子变多可能通常我平日晚上呢，也都会需要要接案，也就变成说我可能如果晚上九点到十点的时候接案，那。在经过一个多小时的回程的部分，当然可能不到一个多小时啊，一个小时左右吧。回程的时候就会变成我每天好像回到丹凤这边的家里面都已经是十一点过后了，但隔天又要七点多的时候起床。而你刚回到家里面，你一定有一大堆的东西没有做，比如说你的记录没有打，你的录音还没有录音，然后你的洗澡也还没有洗澡啦，然后可能你还要煮个饭啊等等的。所以就变成说，长期以来你会有一个睡眠不足的状况，然后每天的通勤大概都要两个小时以上。特别是如果说你今天跑了两三个地方的话，你可能一天通勤就会四五个小时。那让我的肩颈呢，在今年哦、喔，有一个非常非常困扰的部分，是每天肩膀都很紧这样子，这是以往完全没有出现过的。我也不知道到底是不是我自己老了，啦。但因为这样子，所以我就觉得，哦，如果有可能让自己比较轻松一点的话，那好像会是一个比较好的选择，所以。第一个我会搬家的原因是因为路途太远了，然后第二个呢，我会搬家的原因是因为室友的状况。当然，我觉得这个部分的话，不至于到像上一次我搬家的时候的状况那么的糟糕。可是说真的，我有一个室友，他可能嗯有一些个人的状况。包含身体状况，还有包含了卫生状况，所以变成说，他可能每天晚上九点多到十一点中间，大概一个半小时的时间，我都会听到他的房间大概隔五分钟到十分钟就会有闹钟在响<笑>。呃，可能在。使用厕所上面呢，哦，这个真的是有点难以期。齿。使用厕所上面呢，大家习惯不一样，但它好像肠胃不是很好，所以有的时候呢，你就会发现那一种在公厕里面，我们常常看到满江都是，呃，整个厕所里面布满了那个。我们不想看到的东西的这样子画面呢，其实经常会发生，所以就、啊、虽然说大家是室友啦，帮他冲一冲也就好了。而且通常因为我在家的时间很短，所以实际上面去冲鼻的，大概很多时候可能会是安叔吧。但是对我来讲，还是会觉得哇，这个卫生习惯其实有一点是我考量的部分。那、啊、它在使用，可能比如说大家共用的储蓄呀、啊、等等的部分的话，它又。会把别人的东西给弄坏掉，然后当成不知道。但是自己比较好的锅子呢，他就自己用放在自己的房间里面，只有在他使用的时候才会拿出来。所以就是种种的让我觉得，嗯，这个室友有,有一点点，嗯，不是那么的能够体谅其他的人这样子啦。那说真的，我自己也有一个怪癖，就是我自己其实需要的私人空间和私人时间其实是很多的。也许在 Podcasters 们，大家听到这件事情会很觉得很压抑，或者我的朋友们可能听到会觉得很压抑。因为我通常如果说是在聚会里面，我通常会是那边炒热气氛的那一个。但对我来讲，很多时候那一些部分是我准备好了，我在里面应该要扮演什么样子的角色，我再去做的。实际上面呢，在我一个人的时候，我很享受自己去整理我自己的思绪，然后我也希望说我是在一个被准备好的状况下面。我再出来见人的，那、啊、甚至是包含了我自己的身体焦虑的部分，其实我觉得可能也会对别人有一点的抱歉。例如说安叔啦，因为安叔知道我有身体焦虑的部分嘛，所以他可能在、呃、洗澡的时候，他可能就不能够很自在的就就就光着上身啊，还是怎么样子就去洗澡，他可能要顾虑到我有可能随时都会出到这个房间，所以他就自己必须要把自己先整理好这样子。那或者是在早上的时候，有的时候会有人使用浴室啦或餐厅啦等等的，可是说在早上的时候其实很不希望跟别人接触，我就说我真的是一个很怪癖的一个人啦。好，这一点我真的承认，所以就变成很多时候。啊、呃，我有的时候早上起床了，可是听到外面有人声的时候，我就觉得啊，算了，我再晚一点起来好了，然后就会在床上赖着。到后来，有的时候甚至会因为这样子稍稍的有点迟到所以、呃、这些种种的部分啦，其实就让我觉得说啊，这边好像我也需要去思考一下，如果说真的有更好的、更方便的居住环境的话，那我要不要换到另外一个环境里面去住？那特别是。我现在住的这一边哦，离主要的市区也是比较多人活动的地方，其实是有一段距离的。所以机车啊等等的交通工具也不是放在这边嘛，所以就变成说我如果真的要从我租的地方走路到可能市场，不管是去采买食材啦，或者要到餐厅啊等等的，可能都要走路超过十五分钟以上。所以就变成说我如果假日的话，我也不大可能待在家里面。那每天这样子，我就觉得哦，好像家就变成是厨房东西的地方而已。所以这样子考量下来，我就决定，诶、欸，如果说找到一个不错的房子的话，那可能就会搬家。这样，那我现在目前呢，看到巧克力家附近啦一个套房，我我觉得也跟之前我在内湖的价格是差不多的，平数也差不多。对我来讲，交通上面比较便利一点，因为它距离我常常工作的地方，可能交通的距离就会缩短了十五到二十分钟左右。虽然说这好像听起来不算长，可是如果说你来回的话，其实也是省掉四十分钟甚至一个小时左右的时间了。然后再加上附近比较热闹一点。厕所啦等等的设施都是你自己使用的，比较不用跟别人去协调这一些使用公共区域的空间这样子。综合下来，我就决定哦，好像又要搬家。但是说真的。搬家这件事情对我来讲真的是有一点麻烦，特别是我过去的三四年都在搬家，有的时候可能是因为跟朋友讲了要一起住，然后隔年又因为朋友他没有办法在台北继续生活下来，然后我自己也没有办法一个人去承接公寓式的房子，所以又搬到别的地方，然后又是遇到像我刚刚讲的这样子，就所以就连续好几年都一直在搬家的状况。我其实也很希望能够定下来，然<笑>后要不然的话，真的是感觉到我好像在哪里都在嫌弃那边我自己啦，我自己就会有一点质疑，说，哎，我自己是不是因为环境变了，或者是什么变了，所以我好像自己对于很多事情都没有办法那么容易满足。对我来说，好像是有一点自我批判的一个意味啦，所以希望这一次搬家能够顺利喽。目前的话，我好像就是慢慢的在准备搬家这件事情，啊，也慢慢的搬了一些东西过去。所以今天呢，就以最轻便的方式在这里录音吼，然后也顺便呢找一些小东西，打算明天在我工作完以后，顺便把它搬到新的地方。然后也想要跟大家分享一下，我这个七月、哦、如果说大家嗯、呃、有看 IG 或者是在 Podcast， 我相信大家也有感觉到啦。我就七月的时候明明就暑假了，可是我反而变得好像不常更新、不常出现。其实我是真的想说啊，好像是该给自己一个假期。就像我讲的，我去年一整年都在肩颈酸痛当中度过，<笑>所以我就想说啊，好啦，那我七月的时候，这个前半段我至少播个几天，让自己休息一下。所以在上个礼拜的时候，呃，大概七月中下旬的时候，我就跟阿健两个人就约了在南部那边去休假一下，这样子。在里面当然有很多好吃好玩的啊，那个东西就不跟大家特别分享。然后如果说大家对于可能美食啊等等的部分有什么样子的兴趣的话，我们再私聊好不好？大家有空的话再到我的 IG 上面私聊。不过呢，我想今天我要来讨论的哦，是我最近哦，又是跟阿健，我的天啊，哦、嗯，我最近跟阿健呢看了几部电影，其实都还蛮想讨论的，一个是芭比的部分，然后一个是怪物。日本电影怪物的部分，当然我们也打算要看《元素方程式》啊，或者是《澳本海默》啦等等。<笑>可是真的一个人没有办法看那么多，我也没有那么多的时间可以去看这些电影了。所以如果说有空的话，我们可能会再去看看，说是不是有机会把这两部电影也补完啦。不过我今天呢，想要跟大家分享的吼、喔，我从《芭比》和《怪物》里面就先挑了《怪物》，因为我猜它已经快要下档了。但基本上呢，我周遭的人啦、啊，一大堆人都说，哎、欸，在观影前哦、喔，就不要搜寻任何的影评或讨论，直接看就对了。所以，我今天呢，也希望说，站在一个没有什么样子涉及到剧情的状况下面，没有剧透的状况下面，来跟大家稍微的分享一下。怪物这一部电影，我是怎么样子看待它的？所以有一些它里面提及的议题，我可能就不大会去讨论。今天可能会讨论的部分，比较是它电影剧本呈现的形式，因为这一部电影的导演和编剧试图用一个手法哦，让我们去反思我们每一个人心中的那一个怪物，真正存在的那一个怪物，它是怎么样子来的。又是什么样子的存在吼，才真的能够被称作为怪物？那说真的呢，在进到电影院之前呢，我就其实已经很期待了，所以我才会跟阿健说，我第一个要看的就是《怪物》这一部电影。特别是那个时候，好像已经场次会比较少一点的，为什么呢？对我来说啦，在前一阵子、哦，我最喜欢的一部电影呢，就是这一部电影的导演柿子玉和所指导的《小偷家族》。《小偷家族》这一部电影呢，我想未来如果有机会的话，我也想要跟大家讨论一下，他其实在讨论所谓的家人到底是什么，所谓的父母亲的教育又是什么，爱是什么，这样子的一个主题哈、哦。那。我觉得他给了一个还蛮好的一些诠释，甚至有的时候，我觉得四肢愈合他可能跟老奶奶可能都不是感情非常好啦，在他的作品底下的老奶奶吼都有一种很奇妙的协调性，那个协调性也就是。这些老奶奶，你不能说她是慈祥的，有的时候她有很多的坏心眼，然后她有很多她去算计别人的部分，但同时她有一些包容这个世界的部分。我其实很喜欢他的电影里面这一些小小的部分，每一个人都有每一个人的个性角色，可是。他们扮演这些角色的时候，不会流于一个平板化某一个套板里面，而是都有一些些他们自己、嗯、坏心眼的自私的部分。这好像就是人吧，不会说一个人完全像一个圣人一样的是完全的好的，不会说一个人是完全的坏人哦。也许有些人会觉得某些人是完全的坏人吧，我不晓得。但人好像不是这样子，非好即坏的。而是我们很多时候在这中间摆荡，有的时候我们会屈服于自己的欲望，可是有的时候我们又知道什么事情是对的，而宁愿牺牲我们自己的需要。所以我很喜欢《世肢愈合》啦，然后也喜欢他的《小偷家族》。所以呢，今年出的这个怪物，我知道是柿枝愈合」指导的，其实我就已经有很多的期待了。然后特别呢，他今年的这一部怪物，在打这一部片的时候，他就已经打出了这一部片哦、喔，是由三个大师所合作的，分别是导演的柿枝愈合」，然后还有编剧是板垣郁二，再加上呢音乐的部分哦、喔，其实版本龙一。基本上这一部片可以说是版本龙一的遗作啦，因为在这一部片上映以前哦，版本龙一他就已经过世了，所以这一部片也有一点像是在纪念他的意义存在啊。如果说大家不知道版本龙一的话，他是日本的音乐圈的一个很重要的人物，很多的电影里面的配乐都是由他设计的，有很多的日本著名的作品，流到海外的作品呢，都是版本龙一他的作品。那这部片呢，当然吼也有我之前我说这个小兔家族里面呢，我特别喜欢的一个演员，也就是安藤英，在里面，而且担当了一个蛮重要的角色的，甚至从一开始让我们观众充当我们观众的眼睛吧。那对我来说，他的这个眼睛的这一个角色，其实是扮演的非常的有力道的。所以，我们就来稍微的讨论一下怪物的这部片。虽然说我说不要剧透啦，但是呢，我们基本上每一部片它还是会有预告啦或者简介的部分嘛，这是无可避免的。那如果说大家有看预告的话，大概会知道说这是两个小孩子的故事。这两个小孩子呢，不确定发生了什么样子的事情，不确定是校园暴力，或者是他们两个人之间发生了什么样子的状况，不确定到底发生了什么样子的事情。但我们知道，好像有一个妈妈一直不断地在呼喊着说，说这件事情不就是老师殴打学生这么简单的一件事吗？我们大概从预告片里面可以拼凑、哦，安藤樱饰演的呢是一个单亲的妈妈，那她一个人抚养她的儿子。我记得儿子叫臭，在影片一开始的时候呢，这个臭的行为、哦、就慢慢的走向越来越奇妙的一个状况，哦，特别是有某一些的情况，看起来很像是儿子在学校里面被人霸凌了。然后之后呢，他又发现到儿子的反常可能跟老师有关，因为他在儿子的一些问话很反常的问话里面啊，发现到了一些蛛丝马迹，然后就去追问他的儿子，也就把老师可能做了什么样子的事情的这一个猜想给带出来哈。所以妈妈呢，就发现这件事情可能是老师不当的提法，学生，甚至是有点辱骂学生。嗯的这样子的现象是有关系的哦，所以你就看到一开始的时候呢，其实是单亲妈妈一个人哦，在处理这一些的事情，然后处理这个老师不当的管教学生的这样子的故事哦。但这个故事呢，好玩的就是好像有蛮多宣而未说的。事情隐瞒在事件底下哦，妈妈只看到了儿子好像有一些身体上面的受伤，然后好像情绪上面也慢慢的变得反常，变得退缩了。可是妈妈其实不晓得到底发生什么样子的事情啊，在追问底下才得到了老师对学生可能施暴的这个可能性，然后妈妈也很明理的去学校。追查这件事情到底是怎么样子的？他也不是完全像我们台湾的那个恐龙家长一样，吼，就直接把所有的事情就认定是学校老师犯的错啊，然后一定是老师怎么样子啊，等等的。没有这个妈妈，她其实一直想要去理解到底事情发生了什么，但是呢，好像在这中间学校也不是那么的清楚，然后也没有办法直接的去从老师口中得到真相。那小孩子也不愿意说，他就在这样子的状况下面，我们的故事开启了。那我刚刚会说这部电影呢，其实蛮有趣的部分哦，是因为它其实是从好几个视角来描写这一件事情到底发生了什么事的，而这也就是我们在这部片里面最重要的一个精神，这也是这部片得到奖项的一个最大的重点哦。好，大家现在应该会发现哦，我们声音呢差的蛮多的，这是因为哈，之前我在丹凤的时候呢，因为时间实在太晚了，所以我只有录了一半而已，我并没有办法把整部片给介绍完。所以今天呢，我就来稍微的补录一下。我上次我提到了关于这一部片里面我最喜欢的，也就是它剧本的呈现的方式哦，这个多角线的一个叙事方式。这个剧本里面，他设定了每一个人、每一方看见的这整个事件的样态，都是属于他这一方的诠释。在电影里面用了很多我们不知情的状况，去让观众跟着这一些剧中的主角。一开始，也许我们是跟着这个单亲妈妈，再来我们是跟着这个老师，不断的去补完这两个小孩。到底发生了什么样子的事情？到底他们两个人之间的关系是怎么样子？所以在一开始的时候，我们好像跟着妈妈的视角的时候，就有看到这个小男生原本跟妈妈是聊得来的、很体贴的一个人。可是随着他上课的时候，比如说他的水壶里面出现了一些泥沙，或者是一些其他的状况，他问妈妈一些很奇妙的、没头没脑的问题，都让我们想说：哎、欸，到底他在这？这个学校里面发生了什么样子的事情，特别是在现今，我们已经很清楚了所谓的校园霸凌，或者是我们已经很清楚了很多关于学校里面孩子可能会发生的事情的时候，我们会自己去脑补他一定是在学校里面发生了什么样子的事情。因此，我们跟着这个妈妈的情绪一起到了这个学校里面去对抗这个体制，去看出为什么这个学校容许这样子的事情发生。接着呢，电影停在。一个悬疑的，不知道到最后这个小孩子的结果的部分，就突然之间把视角转换到老师身上。在这个学校里面，我们刚刚预告里面就有提到老师殴打学生的这一件事情。老师的体罚学生到底发生了些什么？这个老师真的有做出什么样子的事情吗？在第一段的时候，我们看到的老师是一个很扭曲、很奇怪的状态。那在第二段的时候，我们看到老师他的视角的时候，又会发现好像事情不是那么一回事。可是这样子不是我们想象当中的恶人的人，他又是怎么样子让情况一步一步的到了第一段单亲妈妈所看到的那个样子呢？我们不断的在观众的眼光里面跟着这剧中的人物。去找寻这整件事情到底发生了些什么。嗯、当然，跟我一起去看的是阿健嘛，他就会觉得说，哇，怎么好像每一段有一点美化啦，还是怎么样子的？但实际上面，我觉得我们每一个人看同一件事情的时候，因为我们参与的角度不同，所以我们看见的。我们知道的部分也会是不一样的，这不一定就是电影它隐藏了某一些我们应该知道的讯息，而是我们每一个人本来就都不晓得在别人身上发生的事情是什么。这件事情呢？我今天不想要完全是做影评的形式哦，因为毕竟这一部片大家都说要自己到电影里面看了以后才会有那个感觉，所以我先来讲这一部片让我感觉到的，在治疗的历程当中也同样是如此的。如果说回到我们治疗历程里面，我在想哦，这可能就要牵涉到科学这件事情了。如果就大家所认识的我的，可能会知道我是一个后现代主义的治疗师。所谓的后现代主义是什么样子的意思呢？也就是我们人类社会对于科学这件事情的想象，它是有经过几次的更迭的。所谓的科学又是什么？科学我们其实好像是要去追求某一个真理，某一个时时刻刻都一定会发生的事情。如果我们今天证实了这一件事情的话，那这个东西就叫做一个定理嘛。那如果说没有的话，那我们就把它当成是一个假设。那假设久了以后，我们可能就会假设这个现象是实际存在着的，而且亘古不变的。所以我们的科学其实建立在这样子的状况下面。比如说太阳每天从东边升起，西边落下，这是一定会这样子发生的。但如果说我们没有看到天体的运行的状况的时候，它没有办法去证实这一件事情背后是怎么样子的。这是所谓的我们在一开始的时候，我们的科学发展最快的物理学给我们的一个假设，也就是我们在观测这个世界可能天体的现象，可能物理的现象的时候，它必然存在着某一个规律。例如说像是重力，例如说像是我们刚刚说的太阳东升下起啊等等的这样子的一个状况，我们把它称作为真理。而一开始的我们在追求科学的时候，我们在追求的都是这一个真理的部分。但是，慢慢的，当这个物理上面的世界的状况都已经被大家慢慢的摸透了以后，这个真理就开始有人去怀疑它。也许这个真理它的确存在着某一个固定的规律，可是我们每一个人去看到的可能都是不一样的。那我们必须要去看每一个人拼凑起来的东西，它才是所谓的真理的部分。我们必须要去拼凑每一个人得到的资讯。所以我们会需要一直不断的做实验，然后不断的反复的验证啊，等等的这些东西是在科学上面的，我们就不讲了。但很重要的部分是在人文的倾向里面，我们一开始也是这样子想的。所以我们会预设在某样子状况下面，人应该有什么样子的状况。当人发生了跟别人不一样、跟一般的状态不大相同的情形的时候，那可能就发生了某一些的异变。所以，我们一开始在对于疾病啊，对于其他的想象的部分是这样子的。那我们都知道，在最早发展治疗我们的心理上面的异常的学派的部分。大概就是我们的心理分析，也就是精神分析学派嘛。所以，精神分析学派的部分呢，它基本上就是去观测我们人所思所想的一切，然后从里面呢去归纳出某一个定律，去让我们知道说，哦，也许我们就是因为什么样子的状况，而导致我们有什么样子的情况。在这个状况下面呢。我们自己可能是没有办法去理解我们发生什么样子的事情的。这个时候，我们所相信的可能会是所谓的专家和权威，因为他们在某一个领域里面浸泡了很久，所以他们会比我们还要清楚我们的状况。这就发生了一件事情，也就是我们的状况好像是这些专家学者说了算的。所以我们会看到佛洛伊德以降的这些精神分析学家，他们。习惯的方式就会是，他们是权威，他们去诠释这一些病人背后的一些定理，他们认定了在这一些人背后就是有什么样子的状况，导致于他们做什么样子的事情，还说什么样子的话，他们某一些心理是怎么样子的，他心理病症是怎么样子的，都是由这些权威说了算。这也就是我上次在跟鸡蛋糕在讨论的时候，我很讨厌他的心理师的一点了，就是。过度的把自己权威化，然后认为自己的想法一定是对的，而病人是没有办法去参与在他自己身上发生的事情的，因为他们自己就是搞不清楚状况，所以他们才会来到我们的诊间。对他们的想象是这样子的，可是这样子的想象是真的吗？我们如果说看到这部电影的话，我们就会发现，其实在表面上面看到的这一些状况，我们很容易会先入为主的认为某一些的情况就是什么样子的情形，怎么样子的征兆。例如我们在第一段的时候。就连我自己可能也都会去思考说，哦，这个小孩他的所有的行为、所有的行动都表示了他在学校里面好像默默的遭受到霸凌，所以他情绪开始有了一些起伏，他慢慢的封闭自己，不愿意跟他的妈妈讲他到底发生什么样子的事情的，等等的。我们会自己强加我们以往的观测的部分，我们在观测校园里面学生发生的事情是怎么样子，的，我们也会投入到现在的这个状况下面去，但实际上面呢？这样子的假设，也许是不恰当的，也许是不正确的，因为我们永远不是当事人，我们不晓得当事人是发生什么样子的事情。也许在我们身上，我们会很强硬的觉得，哦，这个东西就是这样子啊。也许当事人他现在说不是，他只是用了防卫机转在否认他现在身上所发生的事情而已。OK， 有的时候的确有可能是否认哦，可是否认为什么它会存在，就是因为它有意义，他在。你还没有准备好要铺露你自己某一些脆弱的时候，他用否认的方式，或者是隔离的方式，让你不会去感觉到这些痛苦的部分，让你不至于需要太快的去面对你还没有准备好、还没有力量去准备的。所以，当然，精神分析可以用否认来解释它，但与此同时，好像他也必须要去承认一件事情，就是。强加某一些的诠释在病人身上，并不见得是当下对他最好的情况。对于我自己而言啦，因为我比较偏向后现代的部分。其实说真的，我一开始在学习的时候，我也是很着迷于精神分析的学派，因为很明显嘛，他可以去看到说，哎，每一个人他行为背后可能有着他自己都不晓得的部分，然后这一些东西可能都是牵连在一起的。比如说你在讲你现在情感上面的关系，你很担心你的恋人可能会抛弃你，例如这样子说好了。你很不安，那这些不安其实有的时候可能可以去接连到你的原生家庭和你之间的关系，这样子的一个模式会让我们发现到，哦，好像我从来没有想过，以前都没有发觉到我的行为是受到其他的东西所影响的，所以。在这样子未知的领域里面，其实它是很着迷的，然后让人能够得到一些为什么我们行动会出乎我们意料以外的一点安慰。它给了我们一个答案，让我们知道哦，也许我们的这一些反常的行为是因为什么样子而来的。可是这个答案真的就是正确的吗？真的对我们来讲就有意义吗？我觉得这部分就会牵涉到所谓的真理的部分了。对我来说啦，因为我后来会转换到后现代的部分，其实就是因为在我自己的家里面，其实我是单亲家庭嘛。当你看到所有的学者都在讲单亲家庭的小孩可能会发生什么样的状况，然后他可能有什么样子的心态等等的。你在某种程度上面好像没有办法去反驳他，因为在课本以外所有的问卷呐、啊、等等的部分，在勾选的时候，好像就跟那所谓他们想象当中的单亲家庭的样貌其实是一样的。你在勾选那一些问卷、勾选那一些答案的同时，你也知道别人会怎么看你了。可是你又知道，在你身上发生的好像不只是他们看见的那么简单而已。在那个过程当中，你慢慢的就会发现。哦，好像他们所说的那一个真理，他们所想象的那一个事实，并不一定是全然存在着的。也许还有另外一种方式可以去解释在你身上发生的事情，而你选择解释你自己身上发生的事情的方式呢，就有可能会影响到你怎么样子去应对你的生活。这也就是为什么我们会需要要一直不断的去询问。当事人某一些事情对他来讲是什么意义的原因，在后现代的学派里面，我们会假设自己不是那么清楚到底当事人发生什么样子的事情。最清楚当事人自己的就是他，是他人生当中专家的也是他。我们参与他的生活，也许就只有在我们在职场室里面的那一小小段而已。也许有的时候，他对自己的生活有不一样的想法。有不一样的觉察，而我们在智商室里面重新去面对他曾经发生的事情的时候，他在重塑的过程当中，我们也许可以去提出，以我们的生活里面走来的时候，或者是我们学习来的里面所看到的。跟他生活里面他自己解释的方向不大一样的部分，但我们提出来也只是让他作为一个参考，让他去思考，提供更多的可能性，让他去思考这样子的可能性是不是符合他一直以来的生活的轨迹。所以在那个过程当中，我们会一直不断地去提问：，哎、欸，当事人到底他是怎么想的？然后他到底在生活里面发生了什么样子的状况？为什么在某一些状况下面，他可能会有什么样子的想法？这样子的想法又造成了什么样子的一个情形？所以有的时候我们会用外化问题的方式，也就是当如果说一个人把问题缠在自己身上太久的时候，他会误认为这个问题就是他自己本身。那他就会把问题放在自己身上。可是，如果把这个问题拉开的话，他好像可以去看到自己在面对这个问题的时候，他曾经有过哪一些的努力，然后他曾经做过什么样子的事情，他在什么样子的状况下面可以不被这个问题所摆布，有什么时候他是可以挑战和克服这样子的问题的。那这一些部分呢，其实都足基于在我们眼中，好像这一个人他自己其实是可以诠释他自己的生活的。然后我们每一个人所看到的世界都是不一样的。也就是因为这样子，所以如果说这一个人他换了一个方式去看待他的生活，或者是找到他生活里面他原本没有看到的部分，那也许。他就有其他的方法可以去应对他原本看起来充满了问题的生活，这是我们所谓的后现代在做的事情哦。然后也是我们自己在面对这个世界里面的看法。所以我还蛮喜欢这一部电影，就是用这样子的一个手法。我们不相信说有一个真实真理的部分，我们不相信说，哎，某一些权威表示说这个世界是怎么样子运作的，人就应该要是怎么样子，在几岁的时候就应该要结婚生小孩，或者是等等的。不相信说你每一个人最后都一定是要回归家庭的，不相信很多很多的事情，因为这一些都是人类的文明里面去发展出来的一个惯例，但这个惯例不见得适用于全部的人，它也不会是一个真理，它不是一个必然发生的事情。既然不是必然发生的，那、啊、它就有选择的余地。啊，我觉得这一个选择的余地，当然，这部片里面它跟智商是没有什么太大的关联性的。可是，当我们知道每一件事情，它在我们想象当中的真实里面，都还有不同的可能性的时候，也许我们就有多一点点的可能去挖掘那一个可能性。也许我们就能够多一点点的希望去面对我们的生活。透过这样子的叙述手法，让我想到的是这一些部分啦。当然，这部片呢，如果我要完全不暴泪的去评论它。我只能说，这一部片里面，如果说你是对于人文这件事情很有兴趣的人，你想要去了解到人为什么会作恶，你想要去了解这个体系发生了什么样子的问题，在这一部片里面，我想哦、喔，它就对于学校的结构有很大的一个描写，而学校的结构里面，也就是我刚刚所说的那一些权威吼，你看到他们在处理事情的状况的时候，你大概就可以想象得到为什么我。我们会选择不去相信某一些的真理，而是相信我们永远有不同的可能，永远有不同的角度去看待某一件事情。我稍微的讲一下这个教育体系的部分哦，正如在片里面的教育体系，它其实是很僵化的，在面对所谓的师生关系或者是学生之间的关系的，他们相信说，当家长出面的时候，他们就应该要摆出什么样子的姿态来平息他们现在所发生的状况。可是，在这一件事件里面，他们却缺乏了挖掘真实的勇气。他们不想要去真的了解到底发生了什么事情，他们只沉浸在他们想象当中可能发生的事情里面，所以他们用以往应对这一些事情的时候所采取的措施面对现在他们遇到的状况，所以才让这个纷争呢越滚越大。这好像在讲的也是我们人面对体制的一个无奈的部分、哦、好像我们必须要为体制去放弃我们自己的想法，或者是为了体制而不说某一些我们经验到的部分。可是至少在这一部片里面，我们会知道，当我们越隐藏这一些事情的时候，反而是让我们彼此之间理解的可能性越来越少了。那唯有我们能够把体制，把我们原本对于某一些事情它到底会怎么样子发生的这些诠释，稍稍的放在一边，去贴近我们的真实，贴近我们到底发生了什么样子的事情的时候，那个时候事情才会有一点点改变。正如这个片中的单亲家庭的妈妈哦，她其实一直都没有放弃去了解到底发生什么样子的事情。虽然我们也可以看到她的某一些的框架。他跟老师的某一些框架都一样，在压迫着这两个小孩子。例如说，妈妈觉得说，哎、欸，这个小孩他一定要有一个完整的家庭啊，找个平凡的人去生活啦、啊，能够拥有一个家，就是他妈妈对他的期望。这件事情好像是妈妈希望他过得好，但同时。在某一些假设上面，例如说要有一个家，他要找一个伴侣跟他在一起的这一件事情呢，在某一些人身上就是一个压迫了。那例如说这个老师哦、喔，虽然说这个老师其实是一个好老师，但是这个好老师呢，在面对到这些学生的时候，都会告诉他说：“诶、欸，你这样子不像个男孩子哦、喔，你这样子是怎么样子？”那一个像男生的那一个假设，也同样的会去压迫到某一些的学生。其实这一部片，它都用很平凡的状态、平凡的语言去包装着这一些我们社会里面对我们的期望，而就是这一些的期望、这一些的规矩哦，让我们每一个人都在里面受到了某一些的压迫和某一些的剥削。我们每一个人都在这些的规则里面，必须要削足适履，需要把不合群的部分，然后自己可能比较突出的一部分，给慢慢的削弱，削弱到能够放进他们原本想象当中社会的那一个盒子里面。这样子微弱的恶意呢，反倒就累积成了这两个小孩出走的，想要逃离的一个事实，也是我们在提醒。就我自己在从业的时候，我也会去提醒自己的一个部分，也就是我们永远不要觉得我们自己所解读的，就是事情的全貌了。事情永远都有可能有不同的发展、不同的理解，但我们能够紧紧抓着的，我们能够唯一抓着的部分，就是我们去尊重这个当事人，然后去了解到他现在怎么样子去诠释这一些事情的。当我们能够理解这一些部分，而且去扩展他对自己遭遇的这些事情的一个视角的时候，也许我们就可以陪着他一起去看到一些不同的可能性。在那些不同的可能性里面，我们没有批判，我们没有其他既定的一个印象的时候，我们没有所谓的权威的时候，我们才有可能更真实的去贴到这个当事人他的世界里面。我说的是真实哦，也就是我们是在现实当中的，我们不去在乎所谓的真理是什么，我们只知道的是现在这一个人他在现在所受的这一些伤，他所遭遇到的这一切到底对他而言是什么？到底我们怎么样子看待这个事件？我们要怎么样子看待他身上发生的事情？那是我们的事，不是他的视角。事情也不见得会有一个正确答案，而只有。属于他的，他可以去接受的答案，这也是在提醒着我们的啦。如果说我们去讲这些的专业，去讲这一个故事里面主角们所遇到的事情，我想到最后，我们回到片名的部分哦，就是怪物，到底这个怪物指的是谁呢？我自己的答案是，也许在这个世界上面，我生活着的、努力挣扎的每一个人，他都不是所谓的怪物。可真正的怪物是在我们以外的那一个累积着的微小的期望或者微小的正规的部分，慢慢累积成的体质压榨着我们，推倒了我们，让我们成为自己不想要成为的人，让我们阻绝了跟另外一个人贴近的力气，这也许才是所谓的怪物吧。OK。我们今天呢，心理是干杯呢，就先到这边啦。如果说大家对于怪物这一部片有任何的想法，或者你希望说我们能够提到其他的电影啦，或者其他的作品的部分，都欢迎你再来跟我敲完哦。好，那如果说你是用 Spotify、Apple Podcast、Mixbox 等等的播放器在播放我们的。节目的话呢，记得帮我按下订阅，才会在每一周我更新的时候呢，收到通知哦。啊，也如果可以的话呢，愿意的话哦，可以帮我点一下五星好评，五星以下的请不用点，没有关系，好不好？因为嗯、呃，我可能也不是那么在意说你可能点一星或二星的人啦，除非说你真的有提出一个我自己觉得我自己想法上面的一个缺失。OK， 所以如果说大家有任何想要跟我聊的，都欢迎大家在私讯给我，或者是投稿到有话要跟阿宝说的这个信箱里面通常都在我们的资讯栏里面啦，所以你们就可以点这个资讯栏里面的信箱来跟我讲一下你们想要分享的部分，或者你们有疑问的部分。好，今天的节目就到这边啦，大家下周的心理师干杯，再见喽，拜拜。